0: 22e hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 22e hoofdstuk. Ons afscheid was. Hij zou, verzekerd op deze uur, al hier zich laten vinden. Vondel, Gijsbrecht van Amstel. Het was reeds schemeravond. de ambtman van zijnen tocht naar sonheuvel te tiel terugkwam nauwelijks had hij de feestelijke dos die hij ter eere des barons en der schoone Vreude had aangehad voor de huisspels verwisseld toen pater eugenio na zich onder de naam van dijk te hebben doen aanmelden het vertrek waarin hij bij den haard gezeten was binnentrad ik verlangde reeds u te zien pater zeide mom om van u te vernemen wat hier sedert mijn afwezendheid al is voorgevallen en ik zeide eugenio ben begeerig om te horen of u edele met de zogenaamde jonker van kraaihorst tot eene verklaring hebt moeten komen hoe gij wist dan reeds dat is de man die wij gisteren voor eenen reumonstrantsche proponent hielden de pleegzoon van uwen aanstaande schoonvader ware ja dit wist ik reeds voordat uw heldhaftige vriend elbert van botbergen mij zulks kwam vertellen alles is wel afgelopen zonder verdere opheldering van het voorgevallene en hoe was de schoone jonkvrouw te moede vroeg eugenio betoonde zij geene blijdschap over de terugkomst van hare vriend en voedsterbroeder. meer dan mij lief was heeft haar die terugkomst aangedaan antwoordde mom verwonderd opziende dat eugenio ook de betrekkingen scheen te kennen die er tussen joan en ulrika bestonden alzo een medevrijer ja en die vrij ontijdig opkomt ik vlei mij echter dat ik bij de vader een witte voet heb en dat de dochter achting voor mij heeft niettemin waren het mij aangenaam zo die knaap van hier was botbergen heeft zich met het geval bemoeid en bijna had hij de zaak bekorven laat die zorg aan mij over hernam de jezuïet. eer vier weken ten einde zijn moet gij de echtgenoot der freule van sonheuvel wezen ja doch er is nog een maar wat de bezittingen des barons betreft nu ja die zwaarigheid zal ook wel opgeheven worden de oom of liever de schoonvader in kwestie zal gaarne zijn schriftelijke toestemming geven tot een huwelijk met de heer Antman. gij zijt dunkt mij van alles onderricht en ik zie hoe langer hoe meer in dat ik best zal doen u blindelings al mijne zaken te laten besturen Met raad en daad sta ik mijne vrienden altijd ten dienste zeide eugenio zich buigende ik erken die goedheid dankbaar hernam de ambtman gij kent dan dien schoonvader of ik hem ken ik ben gisteren en heden met hem in conferentie geweest hij is hier riep de ambtman en waar vind ik hem Zo haast ik mij hem op te zoeken en mij in zijne bescherming aan te bevelen dan waren alles bekorven de vikaris weet niet dat gij aan het hoofd van het eedverbond zijt en indien hij van deze omstandigheid kennis droeg ware dezelve genoegzaam om hem zijne toestemming te doen weigeren de goede ficaris gaat nog verder dan philippus van macedonië hij bemint nog het verraad nog de verraders Horimon opvliegende wat bedoelt gij zo het niet uit eerbied voor stand ware pater ik wierp u het venster uit dat zou de ene slechte beloning zijn voor de getrouwe diensten die ik u bewezen heb en nog denk te bewijzen zeide eugenio met veel koelheid ik had ook geen voornemen om u te beledigen ik wilde u alleen de vicaris beter leren kennen laat alles gerust aan mij over ik herhaal het binnen vier weken is alles naar uwen wens geschikt was die vicaris, welke ik oogluikend zijne broederen heb laten vergaderen in het klooster de grootvader van Ulrika, hoe vreemd loopt alles te zamen en wat heeft de vrome man aan de broederen verhaald hij heeft hun gisteren zijne credidentialen getoond en heden heeft hij hun eene predikatie voorgedragen om hen tot lijdzaamheid en onderwerping aan te manen gelukkig had hij weinig toehoorders en luisterde niemand naar zijne ontijdige zedenlessen. zijn doel was geloof ik de indruk van mijne aansporingen tot afschudding van het juk krachteloos te maken was het ik meende dat hij juist afgevaardigde waren om door zijnen invloed al de roomsch gezinden te nopen het hunne bij te dragen om de bestaande orde van zaken om te keeren zijn invloed herhaalde eugenio met eenen verachtelijke grimlach die heeft nimmer iets te beduiden gehad pater ambrosio is een van die kleingeestige dwazen welke hoe zij hetzelfde doel wenschen te bereiken dat wij ons voorstellen tegen de middelen schrikken wanneer zij niet volkomen stroken. met hunne nauwgezette denkbeelden van rechtvaardigheid en eerlijkheid zij laten hunne handelwijze van hunne zedenkunde afhangen in plaats van deze aan hunne oogmerken ondergeschikt te maken en vroeg mom na eenige ogenblikken zwijgens hoe heeft die bezopen predikant het gemaakt groenhof o die heeft voor zijne toehoorders een uitmuntend sermoen gehouden met bijbelse aanhalingen zo fijn bijeengehaald dat ik bij mij zelven dacht hoe het toch mogelijk was dat men zoo aanmaningen tot moord roof en muiterij kon halen uit een boek t welk liefde prediken moet onze kerk heeft wijselijk gehandeld dacht ik dat zij niet toelaat dat de bijbel in alle handen komen want men kan met de letter van de schrift toch alles goed maken waarlijk zeide mon met een schamperen lach ik dacht niet dat gij bij wijlen zulke goede gedachten hebben kost zulke mannen als groenhof zijn goud waard vervolgde eugenio veinzende de aanmerking van de ambtman niet te hooren waarlijk ik zoude gaarne zulk een medelid in onze sociëteit hebben mits zij wat minder aan de drank verslaafd waren nu genoeg van hem en stoutenburg daar heb ik een taai gesprek mede gehad hij heeft in s hage rotterdam en leiden aanhangers genoeg meest warme vrienden van de advocaat en mannen waar men in tijd van nood op rekenen kan doch hij wil alvorens iets te beginnen zijn broeder groenveld en zijn zwager van der mile tot zijne zijde overhalen zoo het echter wezen moet maakt hij ook zonder hunne hulp zich sterk om de goede zaak op het krachtigs voor te staan door de vijand in folio te vermoorden een stout voornemen en de wederdoopers dat zijn zotten die geen knip voor de neus waard zijn zij willen geen zwaard opnemen en zouden zich als de joden onder antiochus op de sabbat zonder zich te verdedigen laten vermoorden hier kunnen zij ons geen dienst doen doch ik heb hen het land rondgestuurd. Om door ingevingen de boete preken, het gemeene volk tegen het bestuur op te ruien, op zulk eene wijze doen zij ons hetzelfde nut als de Ballingen, die inmiddels uit Antwerpen en Brussel het land met blauwboekjes beschieten. Ondertussen heb ik de eetgenoten, waar ik zeker van ben, naar huis gestuurd. Zij kunnen ons daar veel meer nut doen door nieuwe hulp aan te werven dan hier, waar zij slechts vermoedens opwekken. Wat de zwakken betreft. die houde ik hier om hem door prijs leenigdz en groenhof te laten opwinden en gij zelf ik moet morgen weder van hier mijne tegenwoordigheid in s bosch zal weldra noodzakelijk zijn want zo even ontvang ik de tijding dat de toch overleden is overleden en zijne beloften wie waarborgt mij dat dezelve zullen worden nagekomen Ik antwoordde de jezuïet ik die niet gewoon ben mijn plannen te laten varen doch daarom juist worde ik in bos vereist. dan van wat anders mij is bericht dat de spotkoning van bohemen herwaart komt graaf hendrik frederik moet hem halverwege gaan ontvangen tracht dezen onder het een of ander voorwendsel hier ter steden te lokken of maak dat gij in alle gevallen een geheim mondgesprek met hem houdt dat zal genoeg zijn om aan onze remonstranten medeverbondenen de vaste overtuiging te geven dat hij gelijk ik hun verhaald heb aan het hoofd van de aanslag staat uitmuntend gedacht doch hoe dit best overlegt gij weet dat de Nassause vorsten altijd bij verrassing reizen en dat men zelden hoort dat zij er geweest zijn voordat zij weder zijn vertrokken vergeet gij dan zijn kwade engel die ons van alles onderricht vrees niets eer het jaar een dag ouder is zal deze u een middel aan de hand doen of zelf misschien de graaf herwaard leiden is hij eens hier dan wordt hij zodanig met arminiaansche smeekschriften bestormd ja zoowel in de schuurzak gebracht dat al mislukte onze geheele onderneming de beide broeders in gezworen vijandschap geraken moeten gij blijft de spreuk getrouw pater Die men zegt dat uw genootschap voert heersch en verdeel maar is er van deze nacht nog iets voor mij te verrichten niets anders dan gerust naar bed te gaan heer antman morgen ten elf ure spreken wij ons nader bij klaas meinertz tans hebben wij beide rust noodig ued is vermoeid en ik moet morgen nog uit op eenen geheime tocht voor uw belang en voor mijne wraak voegde hij er grijnzend bij ik begrijp niet hoe die samen gepaard kunnen gaan zei de mom met verwondering ja met eene soort van angst de afzichtelijke uitdrukking bespeurende welke eugenio-strekken aannamen doch ik twijfel niet of beide zijn u wel aanbetrouwd tot wederziens dan voegde hij erbij de pater naar de deur geleidende deze verliet hem en mom begaf zich naar bed Met eene mengeling van gevoelens, die, zo zij hem al niet uit de slaap hielden, hem zeker beletten, de rust des rechtvaardigen te smaken, sliep Johan gerustig er op het slot van Zonheuvel. Wij mogen zulks na al het gebeurde van de dag betwijfelen, hoe het zij, te zes uren had hij zijn lege steden reeds verlaten en zich geheel gekleed naar de wapenkamer begeven. na het dier plaatsen eenige ogenblikken vertoefd te hebben wikkelde hij zich in eenen grote mantel trok ongemerkt het kasteel uit en ging de tuin door met oogmerk om zich door het achterpoortje naar het lisbos te begeven in der waards gaan moest hij de kegelbaan voorbijgaan en eene niet onnatuurlijke zielsopwelling deed hem het oog wenden naar de plaats waar hij zijn vijand had uitgedaagd Dan op hetzelfde ogenblik voelde hij zich bij zijnen mantel trekken en zich omkeerende zag hij bouke voor zich staan deze was reeds vroeger uitgegaan om de kegels te gaan sluiten t welk den vorigen avond vergeten was in alle andere oogenblikken zoude Johan door zijnen oude vriend met genoegen aldus zijn verrast geweest doch thands veroorzaakte de ontmoeting van bouke bij Johan eenige verlegenheid deze gevoelende dat het scherpziend oog van bouke het oogmerk van zijnen geheimzinnigen uittocht licht doorgronden zoude en gaarne had hij een onderhoud vermeden hetgeen hij nu voorzag dat noodzakelijk plaats moest hebben hij beantwoordde dus bouke's morgengroet kortaf en zag met een verstrooiden blik in het rond wel kijk zeide bouke geen jager zo vroeg in het veld of de strooper was er nog vroeger moet je al zo vroeger op uit jonker laat mij gaan zeide Johan. laat mij gaan bouke ik heb haast Hij, hei die haast wordt haast ontwoord hernam de oude dienaar t zijn goe spillekens die zacht draaien en zacht lopen. weet je wat jonker je meugt zoveel haast hebben als je wilt je zult toch moeten lijden dat mijn olde beenen met je jonge benen pas houden ik moet alleen uit beste vriend zeide joan zich loswillende maken kom zei de bouke met goed gemak raakt men ook voort ijlen maakt uilen en men zal zo haast gaan als lopen alleen laat ik je niet gaan dat is eens voor al bij mij bepaald want je hebt nu zo lang op je eigen benen rondgezwalkt jonker dat ik voor de tijd je hier zijt je kameraad wel weder wezen mag en ik herhaal nogmaals ernstig bouke dat ik u verzoeken moet mij te verlaten ik moet iemand alleen gaan spreken dat weet ik de bouke denk je dat ik die degens en pistolen onder je mantel niet voel dat ik niet weten zou wat je in het schild voert men ziet aan het been wel waar de hoos gescheurd is Zo gij mijn voornemen raad, zult gij ook best begrijpen waarom ik niemand kan medenemen Dat begrijp ik heel wel, hernam de onverzettelijke bouke. Maar ik begrijp ook heel wel waarom ik met je wil gaan. Je wilt met bodbergen gaan vechten, en daar heb ik niets tegen. Die schoeien verdient wel een poor in de huid. Maar denk je dat zo een bloede schelm alleen zal komen? Ja, wel, of hij het laten zal. Hij zal ook denken beter bloot jan dan dood jan en opdat je niet in ongelegenheid raakt zal en wil ik met je gaan bouke voor de eerste reis van mijn leven zult gij mij toornig op u maken praat maar praat maar en ga u weg ik ga met goed voorgaan doet goed volgen je zult mij hier op de plaats moeten doodschieten eer ik je verlaat de schelm mocht je verlakken en een blinde man schiet ook wel eens raak als het dan zo wezen moet ga dan in s hemels naam met mij doch onder eene voorwaarde vinden wij mijne partij alleen dan ga je terstond weder terug dat is afgesproken riep bouke verheugd en nu er maar op los gegaan ik zal mij wel luikens houden die een schurk wil vaan daar moet er een achter de deur staan Stilzwijgend trad nu onze held, gevolgd van zijnen oude en getrouwe vriend, het achterpoortje uit. En begaf hij zich de weg op naar de rijnkant. Na verloop van eenige minuten waren zij aan het zogenaamde lisbosje gekomen, zijnde de plaats waar onze lezers zich zullen herinneren dat Johan zijn partij bescheiden had. Dit bosje bestond uit een paar morgen gronds met elzen en wilgen beplant, en dat zwinters meestal onder water staande. met lis en biezen was opgevuld en hierdoor tot een geliefkoosd verblijf aan de eenden en watersnippen verstrekte, waarom het ook in de jachttijd alleen bezocht werd en men er in het voorjaar zonder vrees van gestoord te worden eene samenkomst konde houden eene laan deelde het bosje in twee gelijke deelen terwijl andere smallere paadjes hetzelfde in verschillende richtingen doorslingerden men kwam er langs een pad breed genoeg om aan een ruiter de vrije toegang te vergunnen op dit pad ontdekte joan de nog versche sporen van een paard hetwelk van de Rijnkant moest gekomen zijn hij moet reeds binnen zijn zeide joan tegen zijne metgezel en klaarblijkelijk is hij alleen gij kunt dus weder vertrekken niet voordat ik overtuigd ben dat er geen twee op het paard gezeten hebben antwoordde bouke en het pad opgaande wilde hij in zijne drift De jonken niet alzoo bouke zeide joan wilt gij volstrekt zien hoe het er mede staat verbergt u dan hier of daar doch draag zorg dat men u niet ziet ik wil geen vermoeden bij mijnen vijand doen ontstaan dat ik eenen helper met mij genomen heb daar staat die lange slungel al aan het einde van de laan zeide bouke zachtjes ga hem maar te gemoet ik verschuil mij hier dit gezegd hebbende sloop hij tussen het hakhout en een der hem bekende slingerpaadjes ingaande kwam hij weldra niet verre van de plaats waar joans wederpartij in eenen grote mantel gewikkeld tegen zijn paard stond te leunen joan de rechte lijn die hij ingeslagen was volgende naderde de ruiter, groette hem beleefdelijk en wilde hem aanspreken toen deze hem bij het afnemen van zijn hoed Niet de gevulde trekken van elbert van botbergen maar het mager gelaat van de arminiaan van dijk deden herkennen wat heeft dit te beduiden vroeg joan verbaasd terugtredende ik dacht hier gij dacht hier de heer van botbergen te vinden zeide de jesuit en het is u leed dat gij buiten de mogelijkheid gesteld wordt het bloed van uwe naaste te plengen ik had zeker moeten begrijpen hervatte joan dat de laffe schurk Geen moeds genoeg zoude bezitten om zijne logens hier met het zwaard te komen staande houden maar ik dacht weinig dat hij eenen zetsman in zijne plaats zoude sturen en althans u niet die gelijk ik eer geestren, meen ontdekt te hebben tot de geestelijken stand behoort doch waarom u niet eerst noemde gij u een remonstrant toen vond ik u in een gezelschap van roomsche priesters nu treedt gij misschien als vaders sein op En komt u met mij meten is dit laatst het geval zoo ben ik tot uw dienst hier opende joan zijn mantel en haalde twee gelijke degens en een koppel pistolen voor de dag gij misduidt mij jongeling zeide eugenio de wapenen afwijzende welke hem werden aangeboden als geestelijke kom ik hier om woorden van vrede tot u te spreken woorden van vrede herhaalde joan met eenen verachtelijke grimlach gevoelt de heer van botbergen berouw over de mij aangedane beledigingen zo laat hij op het slot des barons komen en aldaar in tegenwoordigheid van al de edele heeren die er gisteren te gast waren zijne logens intrekken en mij verschooning vragen daar de eenige voorwaarden waarop ik de ellendige bloodaard zijne welverdiende straf zal laten ontgaan ik vrees hernam de zoon van Loyola, dat de heer van botbergen moeilijk aan zulke voorstellen zal gehoor verleenen waarom dan is hij zelf niet gekomen vroeg joan hij heeft mij nu het recht gegeven van door de ganse wereld te gaan verbreiden dat hij een laffe loogenaar is die nog moeds genoeg heeft om zijne woorden te durven staande houden nog eerlijkheids genoeg om te bekennen dat hij schuld gehad heeft gij hebt nu Mijn voorwaarden gehoord meneer en wij hebben verder niets af te handelen ik heb de eer u te groeten dit zeggende lichtte hij de hoed af en wilde zich verwijderen een ogenblik jongeling zeide eugenio hem de weg afsnijdende ons gesprek is nog niet afgelopen hebt gij mij niet verstaan vroeg joan hem met fierheid aanziende zeer wel hernade pater maar gij hebt mij nog niet verstaan ik heb over zaken van meer gewicht met u te spreken dan over eene ellendige dronkemanskibbelarij. gij schijnt de oorsprong van de twist niet te kennen zeide joan terwijl zijne ogen van drift vonkelden of gij had er eene andere naam aan gegeven weet gij de schandelijke praatjes welke die lafbek omtrent mij heeft durven houden in tegenwoordigheid van mensen? op wier er achting ik prijs stel weet gij dat hij met boosaardigen laster mijnen goede naam het eenigst dat ik op aarde het mijne noemen kan heeft aangerand ik weet dit alles zeide eugenio doch ik weet ook dat de wijze zich aan geen zotteklap stoort ik maak geene aanspraak op de naam van wijze hernam de jongeling maar ik ben een man van eer en draag een degen op zijde dit had die lage knaap moeten bedenken eer hij mij hoonen durfde ik ben geen casuïst zeide eugenio en verlang dus in geen reden twist met u te komen over een punt dat mij tamelijk onverschillig is iemand van mijnen stand kan moeilijk bepalen in welke gevallen het plichtmatig of slechts geoorloofd is het staal tegen zijne naasten te ontbloten gij zijt dus een geestelijke hernam johan doch tot welke kerk gij behoort is mij nog duister. daar ik u in verschillende betrekkingen heb gezien ik behoor tot de eenige ware kerk zeide de jesuïet dat zeggen alle geestelijken hernam joan doch wat u betreft gij komt in tweeledige opzichten voor de dag gij spot met mij jongeling dit heb ik aan u niet verdiend dit had uw vader niet gedaan zeide eugenio met een ernstigen blik mijn vader riep joan de baron van sonheuvel dan wie spreekt van die moordenaar vroeg de jesuit terwijl hij zijne stem opeens op haren vollen omvang verhief als een woedende stier door de neusgaten blies en de grote ogen strak op de jongeling gevestigd hield om de indruk te ontdekken die zijne woorden maken zouden ik spreek van uwen vader uwen wezenlijke, natuurlijke vader mijn god kent gij hem vroeg Johan. terwijl hij met siddering de jesuit naderde en deszelfs handen in de zijne drukte hij was mijn vriend zeide eugenio de jongeling aan zijnen boezem sluitende hij was hij is dan niet meer vroeg joan de armen latende vallen in de bloei van zijn roemvol leven na de edelste en heldhaftigste bedrijven verricht te hebben werd de brave velasco als een weerloos lam op de schandigste wijze vermoord. Velasco mijn vader riep Johan en op eene schandige wijze vermoord o noem mij de moordenaar en deze hand zal in zijn bloed de schande uitwissen die mij drukt dat ik hem lang ongestraft liet. De jager die de oude leeuw in zijn kuil heeft omgebracht zeide de Jesuit, laat soms tijds de leeuwenwelp in het leven en voet hem op uit zucht naar gewin de booswicht die velasco bij zijn leven niet in de ogen zien durfde en hem na zijn dood bespotte bracht de zoon op die eenmaal des vaders moord hem vergelden zal o god riep Johan de handen vringende zegt gij waar was de baron van zonheuvel uw vaders moordenaar betwijfelt gij mijne woorden er bestaan levende getuigen die de waarheid van mijn verhaal kunnen bevestigen Nee, zeide Johan, de edele deugdvolle man die mij nooit anders dan goede lessen gaf die mij altijd als kind beminde kan geenen moord hebben gepleegd de oorlog maakte hem en mijn vader tot vijanden en de dood van dezen zoude door een ongelukkig samentreffen kunnen zijn veroorzaakt doch een moord onmogelijk lees de geschiedenis van die tijd zeide eugenio met koelheid daar staat het gedrukt hoe het lijk van Velasco, door een bloeddorstige en wraakgierige overwinnaar mishandeld werd doch ik begrijp licht voegde hij erbij met een verachtelijke blik dat de ogen van de minnaar der schoone ulrika de bloedvlek niet kunnen zien die haars vaders handen bezoedelt mens riep johan radeloos uit martel mij niet op eene zo verschrikkelijke wijze zo zijn de dwaze stervelingen altijd hernam eugenio even onmachtig om de tegenheden als om de vreugde te dragen eerst waart gij opgetogen en verrukt van blijdschap omdat gij het geheim uwer geboorte hoopte te leren kennen ongelukkig legt de kennis van dit geheim u eenen lastige plicht op en dadelijk verwenscht gij hem die de moeite nam het u te ontvouwen ik weet niet zeide joan terwijl hij de hevige gemoedsbewegingen die bij hem oprezen poogde te onderdrukken om in een zo verscheurend ogenblik den vreselijke onbekende met eenige bedaardheid te kunnen aanhooren ik weet niet wat gij bedoelt noch welke plicht gij mij wilt opleggen ik leg u geen plicht op zeide de jesuit ik heb u reeds gezegd dat ik slecht kan beoordelen wat uwe eer en uw naam waarvan gij den mond zo vol hebt van u vorderen wel is waar een ander die minder met woorden schermde en wat meer innerlijk gevoel bezat zoude de vraag welke gij mij doet niet behoeven op te werpen gij zelf hebt die reeds beantwoord toen gij een ogenblik geleden de doodswoord aan uw vaders moordenaar toen sprak uw hart toen hoorde ik de taal welke de zoon de man van eer betaamde die kreet was in overeenstemming met de laatste woorden uws vaders wanneer hij op last van de laaghartigen, van reden vermoord in mijne armen nederzeeg het brekende oog op u sloeg en mij met stervende lippen toevoegde voed hem op tot mijnen vreker het eerste gedeelte van dat bevel konde ik niet verrichten het laatste die uiterste wens van eenen stervende vader staat aan u te vervullen en wede zoon die aan s vaders laatste wens niet wil voldoen kan ik vroeg joan mijn zwaard opheffend tegen de man die mij met zijn brood heeft gevoed gij stelt het vraagpunt verkeerd zeide eugenio vraag liever kan ik de man als vijand behandelen wiens dochter ik lief heb dan zult gij beter uwe wezenlijke mening uitdrukken doch ik heb u geheel verkeerd beoordeeld en tot mijn leedwezen want de bijdragen tot mensekennis die men op eene dusdanige wijze vergadert zijn niet van de aangenaamste mijn boodschap aan u is verricht En ik moet u verlaten met den wens dat gij met een gerust geweten de gewelddaden van uw vaders moordenaar moogt blijven aannemen een ogenblik riep Johan hem met drift terughoudende tegen hem die mij van mijne kindsheid af heeft welgedaan en als vader behandeld mag ik geene onbewezene beschuldigingen aannemen welke waarborgen geeft gij mij voor de echtheid van uw verhaal welke waarborgen herhaalde de jesuit dan gij hebt gelijk het is in de tegenwoordige tijd voorzichtig niemand op zijn woord te geloven althans geen vreemdeling doch vraag het aan de moordenaar zelf vraag het aan zijne bloeddorstige medehelpers vraag het aan uwen oom de ook in nederland gehoogachte don louis lees het in uwe historisch schrijvers die op dit punt ten minste der waarheid zijn getrouw gebleven doch ik spreek in de wind voor hem die liefst niet overtuigd wil wezen helpen geene bewijsgronden Zo laat ik u niet gaan zeide joan terwijl hij de jesuit tegenhield die zich zocht te verwijderen gij zijt mijne meerdere opheldering schuldig tot uw dienst hervatte eugenio doch maak het kort mijn tijd is kostbaar en mijn leven is hier niet zeker ik sta voor uw leven in zeide joan haastig "Nog antwoord mij gij noemde zo even mijnen oom waarom heeft hij mij tot heden geweigerd te erkennen vraag hem dit zelf antwoordde de jesuit hij is in s en zal u geen geenszins weigeren u zijn gedrag op te helderen het is dan don louis die u tot mij gezonden heeft don louis weet dat ik u zoude opzoeken Doch herinner u hetgeen ik u gezegd heb ik had van uwen vader zelven een last bekomen die ik vervullen moest en waarom draalde gij hiermede dan zo lang ik ben u omtrent mijn gedrag geen rekenschap verschuldigd zeide eugenio met hoogheid en al wilde ik dit de tijd laat mij stands niet toe waar kan ik u dan nader spreken waar vind ik u weder Ins bos. bij uw oom vraag hem daar slechts naar pater eugenio eerder ziet gij mij niet terug denk intusschen eens na over hetgeen ik u zeide onderzoek alles en overweeg uw plicht. dit zeggende sloeg de jesuit zijn paard bij de toom leidende de laan in die hem buiten het bosje leiden moest joan bleef als van de donder getroffen eenige ogenblikken staan dan opeens rees in zijn ziel eene gedachte op Welke hij zelf niet besefte dat nu eerst bij hem opkwam, hij snelde de Jesuit achterna en hem bij de arm grijpende, riep hij uit. En mijn moeder, ins bos zal aan uwe nieuwsgierigheid voldaan worden, zeide Eugenio, terwijl hij zich losrukte en verder voortstapte, dan nauwelijks was hij buiten het bosje en op de weg gekomen of een stevige vuist greep hem in den nek. en deed hem tegen zijn paard aantuimelen het was Bouke, die hem op eene zo onvriendelijke wijze begroette. deze had zich gelijk boven verhaald is niet ver van de plaats waar het onderhoud voorviel in het bosje verscholen de wind had hem wel belet om juist te verstaan alles wat er gezegd werd doch enige weinige woorden luider dan de overige gesproken hadden hem doen beseffen dat er een kwaad opzet tegen zijn heer geb라우d werd dit vermoeden sloeg tot overtuiging over toen hij na lang op het gelaat van de vreemdeling getuurd te hebben en op het einde der samenspraak zich een weinig nader bij gewaagd had in dezelfde de jesuit van de katholieke hofsteden herkennende want schoon er sinds die tijd twintig en meer jaren verloopen waren behoorden de gelaatstrekken van eugenio onder diegene welke men niet licht vergeet na dezelve eens aanschouwd te hebben met ijzing en afschuw zag hij de gevreesde booswicht aan dan nog bleef hij twijfelen want hij had gezien hoe zijn joan zijn vriend en leerling op de toon der vertrouwelijkheid met de onbekende gesproken ja hem zelfs de handen gedrukt had eindelijk werd zijne onzekerheid weggenomen toen de pater bij het afscheid nemen zijnen naam noemde die naam welke de brave bouke zo verfoeilijk was hij nam nu het vast besluit om deze reis De booswicht niet gelijk de vorige keeren te laten ontkomen zorgvuldig gleed hij door het kreupelhout terug en nam juist het ogenblik waar dat eugenio zijn paard wilde beklimmen om voor de dag te springen en hem gelijk wij gemeld hebben met kracht aan te grijpen ja riep hij loontje komt om zijn boontje deze reis zult gij mij niet ontsnappen eugenio schoon doorgaans op zijn hoede en altijd tegen eenen aanval gewapend was niet te min op zulk eene plotselinge aanranding niet bedacht hij herstelde zich echter spoedig en der bouke die de armen hem om het lijf hield hem belette de hand bij zijne pistolen te brengen greep hij deze onder de okselen en trachtte hem op te tillen om hem van zich af te werpen terwijl hij hem terzelfde tijd voor struikroover uitschold joan zelf onthutst over hetgeen hij geschieden zag wierp zich tussen de beide strijders Die met dezelfde woede en met schiergelijke krachten worstelden en het gelukte hem bouke van zijne weerpartij af te scheuren doch de oude dienaar des barons door deze tusschenkomst nog verder verbitterd trok zijn mes en zoude eugenio een steek hebben toegebracht had joan zijn arm niet met geweld teruggehouden zijt gij ijlhoofdig bouke vroeg de jongeling wat is dit voor een razende dolheid laat mij begaan jonker, brulde dood doodsbloed geen nood doet gij ziet hoe een ontrust geweten ontwaakt zeide de jesuit tegen joan meteen eene pistool voor de dag halende deze man heeft mij herkend hij behoorde ook onder de moordenaars dat mag ik van jou wel zeggen schurk galmde bouke jonker laat mij los want zo die schelm loskomt is het land in nood gij hebt voor mijne veiligheid ingestaan zeide eugenio scherp aanziende dat heb ik zeide joan doch maak u weg eer het te laat is want bij den hemel ik zie iemand naderen die u niet hier moet vinden ha daar komt versterking riep Bauke. jonker bij je ziel laat de schel niet ontsnappen meneer meneer kom toch hier wat is hier te doen vroeg de baron van zonheuvel die om de dampen van de wijn te doen vervliegen eene ochtendwandeling deed en toevallig de weg naar het bosje genomen had wat gebeurt er riep hij met spoed aankomende loopen een zonderling geval meneer antwoordde eugenio die kerel valt mij op het onverwachts met een mes op het lijf zonder dat ik hem in het minst beledigd heb ik geloof dat de vent dronken is kent u edel hem niet ribauke zich aan joans handen ontwortelende het is de jezuiet van panne die toen met uw edele wegliep Wat jezuit, wat pannen? Vroeg Eugenio met een grimlach. De vent is razend. Waarlijk zeide de baron, terwijl hij Eugenio met in scherpe blik aanzag en langzamerhand zijn hartsvanger uithaalde. Ik heb dat gezicht meer gezien. Ja, hij is het. Ben ik het, hernam de jezuit? Weg dan met alle vermomming. Ja, gij hebt mij nog eenmaal gezien nadat gij mijn trouwste vriend Baldadig had vermoord. deze woorden overtuigden de baron dat de vreemdeling werkelijk de medeplichtige van panne was geweest daar hij gelijk onze lezers zich misschien zullen herinneren werkelijk op die avond een jesuit had neergeschoten doch joan bracht het gezegde van eugenio in verband met het geen deze hem het ogenblik te had verhaald en begreep dat hetzelfde op de moord van velasco sloeg waarschijnlijk had zich de jesuit ook met dit inzicht van eene uitdrukking bediend Die voor onderscheidende uitleggingen vatbaar was welnu schelm zeide de baron zoo gij het zelf bekent geef u dan over dat niet hernam eugenio Zolang ik hier nog eenen vriend heb die mij beschermen zal dit zeggende wierp hij eenen veelbeteekenenden blik op joan laat hem gaan laat hem gaan heer baron riep joan in hevige gemoedsbeweging hij was de vriend mijns vaders ga ter zijde riep de baron zult gij met die moordenaar één lijn trekken gij weet niet welke een vervloekte booswicht daar staat wie hij zijn moge zeide Johan. ik heb voor zijn veiligheid ingestaan ha worde ik van mijnen voedsterling verraden vroeg van rede met verwoedheid om het even geef u over schurk van een jesuit bij het uiten dezer woorden liep hij met drift op eugenio aan die achteruit tredende hem de troep zijn pistool voorhield bouke poogde terzelfde tijd dien jezuit van achteren aan te vatten doch deze had zich reeds achter zijn paard ombegeven, was behendig opgestegen en poogde nu de teugel wendende zijne aanvallers te ontrijden toen hij door eenen nieuw aangekomenen vijand weêrhouden werd deze was niemand anders dan gerrit maassen die met een mandje vol kostelijke eieren hem tot een dankbaar geschenk voor freule ulrica bestemd van de Rijnkant afkwam Zodra hij het gevecht van verre aanschouwde, zette hij zijn mandje neder nam bij gebrek van anderen wapentuig een ei in de linkerhand en kwam eugenio achterop wien hij met de rechter vuist aangreep en van het paard zocht te trekken deze poging waren hem wel haast duur te staan gekomen want de jesuit legde reeds de geladene pistool op mazen aan toen deze hem het ei vlak tegen het voorhoofd wierp zoodat de struif hem over de ogen stroomde eugenio die geen doodwond zoude ontzien hebben was door deze zonderlinge ontmoeting een ogenblik onthutst hij brandde los doch in den blinde en zonder iemand te deeren terwijl gerrit van zijne verbaasdheid gebruikmakende hem met eenen ruk achterover en van het paard haalde waarop de baron en bouke genaderd zijnde zich van hem trachtende meester te maken en hem te binden want zeide de baron de schel moet aan mijne galg en niet door mijn degen sterven Eugenio was echter even spoedig weder opgestaan als hij gevallen was en sloeg zo geweldig van zich af dat het aan de drie aanvallers onmogelijk waren geweest zich van hem leven te verzekeren Zo niet eenige boeren van de rijnkant komende de baron de behulpzame hand waren komen bieden de eerste en wel de ijverigste onder deze nieuwe medehelpers was de bij de lezer welbekende teunwezer die zich wij zullen nader zien om welke reden op dat tijdstip in de kroeg aan den overhaal bevond en met de overigen op het vallen van het schot en het hooren van het geschreeuw was toegesneld op het zien dier menigte staakte eugenio allen weerstand en gaf zich gewillig gevangen alleen verzoekende zoodra mogelijk op het slot te worden gebracht en joan hoe had hij gedurende de strijd zich gedragen bleek als een doode met de armen los bij het lijf nederhangende zonder eenen voet te verzetten had hij het schouwspel aangestaard strak en akelig stonden zijn ogen, maar duizend ontzettende gedachten bestormden zijn ziel het was hem nu duidelijk gebleken uit de woorden van de baron van bouke van eugenio dat de beide eersten de moordenaars de laatste vriend van zijn vader geweest waren doch aan gene was hij tot nog toe alles aan de laatste niets verschuldigd geweest wie moest wie mocht hij bijstand bieden nu zij elkanderen als woedende tijgers aanvielen besluiteloos was hij blijven staan en het was een enige rustheid toen hij bij de uitslag zag dat de strijd aan niemand het leven gekost had toen eerst deed hij een stap voorwaart doch nam terstond zijn vorige houding Zodra hij zag dat de baron na aan de zijne gelast te hebben eugenio naar het kasteel te brengen naar hem toetrad met een gelaat waarop verbazing en gramschap en droefheid onderling in strijd schenen welnu joan zeide van reede uw vriend is geknipt en niemand heeft eenig letsel bekomen zult gij mij ook gelieven te zeggen waarom gij de partij van die bloedhond getrokken hebt en ons in de pekel hebt laten zitten Heer baron, zeide Johan sidderende en zocht naar woorden om zijne aandoeningen uit te drukken. Doch in dit ogenblik wierp Eugenio in het heengaan een doordringende blik op hem. Denk aan uwen eed, zeide de Jesuit met helder klinkende stem. De baron zag Eugenio en Johan beurtelings aan met ogen die van gramschap vonkelden en vond in beider houding een nieuw bewijs hunne verstandhouding. Hij was naar Johan toegetreden met oogmerk om vertrouwelijk met hem te spreken en de oorzaak zijner vreemde handelwijze op te sporen thans echter nam de toorn in zijne ziel de overhand boven de vriendschap die hij voor zijn pleegzoon gevoelde en met de gestrengen toon eens rechters gelastte hij deze hem op het kasteel te volgen einde van het hoofdstuk